1: Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado a este mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleniel Morel, colega y socio y Alejandro en los controles. Hoy, señores, eh, una lamentable noticia, lo que ocurrió ayer, que todos estamos enterados, eh, esta lluvia provocó una serie de de catástrofes a nivel nacional. Vamos a abordar algunas. También tenemos a un invitado para esta tarde y hablaremos vía telefónica. Gleinier hizo los contactos con el ingeniero eh, Abot. Luis Abot. Luis Abot, ingeniero estructuralista. Hablaremos con él de lo ocurrido en esa intersección ahí 27 con Gómez. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial, aprovechando y saludando a todos. Obviamente entrando media hora más tarde, de lo acostumbrado, ya que teníamos nuestros compañeros de, de cabina, a el sol de la mañana, que estuvo haciendo una transmisión completa desde tempranas horas de la mañana hablando sobre todo de lo acontecido en este fin de semana sobre todo con las lamentables noticias que ya Luis ya enfatizó, así también como nuestros amigos de Modo Opinión quienes estaban hace poco en transmisión.
1: Así es agradecer a Marcia por el espacio que nos diera para hablar un poquito sobre esto que no somos técnicos en eso Morel era lo que yo le decía, pero eh, eh, los temas hay que tratarlo obligatoriamente, y más nosotros que es un programa especializado. Así es. Tenemos que abordarlo por lo menos de una manera superficial sin irnos muy a lo profundo porque ni siquiera se ha emitido un comunicado de, de evaluación sobre bueno, eso. Bueno,
2: técnicamente hablando, a nivel de ingeniería, ni ingeniería estructural, eh, no somos expertos en la materia, todo el mundo lo sabe, porque somos arquitectos de profesión. Sí. Obviamente con conocimientos de la parte estructural, pero para hablar propiamente de temas tan delicados como este... Por, esto, por eso hicimos el acercamiento y gracias por la apertura al ingeniero Luis Abot sí, sí. de que nos pudiera brindar un poquito de su experiencia a nivel de eh, ingeniero estructuralista para que nos explicara un poquito sobre el por qué pasó lo que pasó ahí en la avenida Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, con relación al colapso de este, de este muro de contención, que es un muro de contención realmente. Sí, Pero vamos
1: a esperar por parte del. Y recientemente eso. él publicó a propósito de eso, que usted uh -huh. me mostró ahí, y ya anda en, en muchísimos grupos, en lo cual estoy. Un diseño del muro y de lo que pudo haber provocado esto este colapso.
2: Así que atención, país. Vamos a escuchar de las palabras del ingeniero Luis Abbott más adelante. Atentos para que puedan escuchar su explicación del porqué de lo acontecido en el colapso del muro de contención
1: Alejandro, vamos a la frase de apertura para iniciar de inmediato con alguno de los temas y luego pasar con nuestro primer invitado de la tarde. Señores, la frase es de Alejandro Aravena, un arquitecto referente, joven. Alejandro Aravena, no eres tú. <ríe> arquitecto joven que cambió la manera de, de diseñar y de construir viviendas sociales, económicas para el pueblo. Lo que estamos viendo en este momento es el costo de haber acumulado en nuestras periferias, solo casas no oportunidades frase más real que esa yo no la había escuchado en mi vida estamos tratando de encajonar y de meter personas en casas sin brindarles la oportunidad como ciudad que, que en eso que se basa ese artículo para que tengan oportunidades de poder mejorar su calidad de vida una vivienda por vivienda no es mejoría tú tienes que darle otra serie de beneficios a la gente
2: eso es así sí. la ciudad es la
1: gente y la gente es la ciudad así es un eslogan de campaña
2: hey. <risa> <risa> no eso es así eso eso es parte de, del urbanismo y el urbanismo sí. se refleja justamente en eso obviamente aquí tenemos unas realidades que por cierto eh, más adelante quiero hacer un comentario muy corto con relación a lo que mandaron que lo estuvo publicando yo el Neco precisamente en su cuenta de, de sí. Twitter eh, Saludos que lo, para el ingeniero que lo, compartieron, lo compartió realmente fue Hortinson, el ingeniero Hortinson En el chat de la Peña Constructiva Sobre las mediciones Alejandro. Acumuladas en todo el Distrito Nacional Durante eh, Los días 18 y 19 En las diferentes zonas En las diferentes zonas del país O sea que eh, Aquí hay unos datos muy interesantes Que hablan justamente Del de total de milímetros ...por, eh, o sea, de milímetros... Por metro cuadrado. De, sí, por metro cuadrado de, de lluvia que han caído durante estos dos días, que da una métrica bastante importante para entender en cada una de esas zonas la posibilidad sí. de, de inundación que existe y la posibilidad inclusive hasta de mejoras en
1: la parte urbanística y de diseño en el futuro...
2: Para todo lo que esto tiene que ver.
1: Mira cómo ese recuadro uh -huh. en todos sus, sus, sus valores uh -huh. sobrepasa la cantidad milimétrica de agua que, que pronosticó meta.
2: Sí. Eran correcto.
1: 200 y todas sobrepasan los 200. Uh -huh. Según vi esta mañana uh -huh. ahí en el recuadro. Así es. Que es, no podemos controlar la naturaleza. Podemos pronosticar algunas cosas, pero hay, hay situaciones que se te escapan de la mano. Tú diseñas para una para una eventualidad, pero la naturaleza no respeta eso. Así es. Por eso se dice que este edificio es resistente a los sismos, no a prueba de sismo. Nada es a prueba de sismo. Eso es correcto, sí. nada. Miren, eh, rápidamente, eh, la productora del Sol de la Mañana, Leonel Jiménez, me dijo que hiciera un llamado por aquí, que sí. se le extravió su portamonedas color rojo, Leanet Jiménez, a quien lo encuentre, por favor, hacerlo llegar aquí a la emisora Sol FM. Cariñosamente Lea sí. Lea Jiménez, la productora de Sol de la Mañana. El quien... edificio de Sol está en Alberto Larancuén, número 8, detrás del supermercado nacional de la tiradentes.
2: Así que cualquier persona que tenga la, la información a la mano de sus documentaciones, por favor, sí. tengan la movilidad de hacerlo llegar
1: aquí a la emisora. Sí, señor. Ayer estuve conversando, Morel, con, con la arquitecta Jermis Peña. Ella me dijo que estuvo presidiendo, eh, déjame buscarlo para, eh, para dar la información correcta sobre esto, Taxonomía de las ciudades, eh, es un capítulo interesante para el tema de, las, de los edificios sostenibles. Ellos están abriendo un capítulo junto al, déjame ver, a la Superintendencia de Mercado de Valores ella estuvo dirigiendo una comisión o la mesa de construcción junto al Ministerio de, de Medio Ambiente también, donde eh, dice ella que se encuentra ya disponible este documento eh, como consulta pública en la página del, de la Superintendencia de Valores. Todo el que le interese conocer acerca de lo que es la taxonomía verde, que es el capítulo que ellos están trabajando, para darle tasas preferenciales para financiamientos a proyectos sostenibles. Algo interesante que te va a incentivar a ti como constructor, como diseñador, a generar un edificio que impacte menos al medio ambiente, que genere menos eh, hacia la capa de, de... hacia el ambiente, el CO2, porque la construcción y los edificios son lo que, uno de los que más aportan a, al efecto invernadero. Entonces, con esta con estos incentivos que se están generando a través de, de tasas preferenciales, bueno, pues usted va a poder financiar si su edificio está dentro de los parámetros de esas regulaciones, bueno, pues usted va a tener ahí una tasa preferencial para el financiamiento de eso. Entren ahí a la página de, de la Superintendencia de Valores y hagan sus aportes a este documento que está en vista pública. Excelente, muy bien. Atención a todos.
2: Eh, Luis, ¿qué tal si aprovechamos y hacemos un cambio? Para, Porque mira, el tiempo lo tenemos ahora está, mismo. Estamos redados ¿eh? redado <ríe> ahora mismo. Mira, que ahora lo que van son 15 minutos de programa. Menos. Menos de 15. No, sí. 15 minutos de programa. Yeah. Sí. Así que señores, miren, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan. Que arquitectura radial continúa hasta las dos y media de la tarde?
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. ¡Ya volvemos! Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Somos SOL, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
2: Max Ferretería, tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras La más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
1: Somos arte, somos alegría Somos amor Somos cultura Somos Santo Domingo La primada de América Con 142 parques y plazas renovados para ti Alcaldía del Distrito Nacional
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Vamos en Arquitectura Radial señores, ya está con nosotros el arquitecto Ramón Tavares que él tiene una situación muy particular eh, para nuestro sector nosotros que hemos venido hablando sobre las estafas inmobiliarias de parte de constructoras hacia clientes en este caso, tenemos lo inverso. Y yo quiero que presten atención a este al señor, al arquitecto Ramón Tavares. Bienvenido, hermano. Un placer. Gracias, gracias. Eh,
3: me alegra mucho saber que profesionales jóvenes como ustedes de la arquitectura pues, se han dedicado...
1: Jóvenes y no tan jóvenes. Eh, bueno,
3: pero en el caso mío ustedes son muy jóvenes. Sí. Y que ustedes van entrando en la profesión y hay otros que vienen detrás también. Exacto. Y entonces, eh, siempre es bueno que haya solidaridad profesional. Uh -huh. Entonces, el tema del que yo voy a hablar es algo que, que es lamentable. A mí me gustaría estar hablando, como estaba tú a su momento, hablando de arquitectura sostenible sí. y todo, pero lamentablemente uno escogió una profesión que por diversas razones no es muy bien apreciada y mucho menos respetada en este país. Esa es una queja histórica que tenemos, sí. ¿eh? Yo no sé si ustedes saben que fue a partir del 1984 cuando se reconoció que el arquitecto era quien podía firmar planos de obras civiles. Entiéndase, un hospital, una casa, un edificio... ¿En el 84? En el 1984. Ya yo tenía dos años de graduado cuando eso. Porque anterior a eso, los ingenieros podían firmar un plano de una casa, no sí. necesitaban la firma de un arquitecto. A partir de ahí, se comenzó a reconocer y a valorar a la fuerza el trabajo del arquitecto, porque si el arquitecto no firma unos planos uh -huh. para ser sometidos al ministerio para aprobación y licencia de construcción, junto con el propietario no lo aprueba. Exacto. Pero eh, todavía nos falta mucho trecho
1: por caminar. Sí, ¿Ah? mire, háblenos un poco del caso que le atañe. En, mire, en el esta caso ocasión.
3: que me atañe, yo eh, me voy a reservar nombres de... Está bien porque es un caso que inclusive se está debatiendo en los tribunales, pero tiene cinco años debatiéndose en los tribunales. ¿Estamos hablando de 2017? Nosotros en el 2016 se nos acercó un cliente con un terreno en la Jacobo Masluta.
1: Presten que, atención, que,
3: señores. Entonces nosotros somos arquitectos, pero como también escuché en un programa anterior de ustedes, me he dedicado a, a ver los programas anteriores de ustedes, ustedes hablaban de la importancia de que los arquitectos se integren al desarrollo de proyectos. Sí. ¿Por qué? Porque es una manera de participar de los beneficios, de las riquezas que genera la industria. Eso estaba reservado básicamente para los ingenieros. Para los ingenieros. Ahora bien, para usted poder hacer eso, tiene que formarse. Usted tiene que uh -huh. seguir estudiando, eh, hacer, como hemos hecho nosotros, eh, programas de maestría en finanzas, en gerencia de proyectos y sobre todo eh, la parte de lo que es una evaluación económica de un proyecto. Si a usted le llevan un terreno... Y usted ese terreno tiene la capacidad de, obviamente, eh, sabiendo cuáles son las regulaciones urbanísticas de ese de ese lugar, que usted pueda decirle a un cliente, mire, en ese terreno, el mejor uso de ese terreno...
1: La factibilidad. La
3: factibilidad. ¿eh? Y usted sepa hacer un estudio de factibilidad y sí. proyectar el dinero en el tiempo para usted poder decirle a un dueño de un terreno, mire, vamos a hacer ese proyecto, que eso es factible. Ahora mismo tenemos un instrumento muy interesante para la, la ejecución de proyectos que se llaman las fiduciarias. Sí. Uh -huh. Que eso ha ayudado mucho y va a seguir ayudando, porque en la fiduciaria lo que hace es que valida lo que los promotores promueven. Ellos los estudian a nivel de, de costos, de factibilidad, y dicen, sí, ese proyecto es factible, y nosotros lo apoyamos. Exacto. Eh, Siempre y cuando cumpliendo con las... Normas que ellos exigen para fines de...
2: Obviamente.
3: Sí, papel es tremendo. De que, de, que, poder... de que no se pase, inclusive sí.
1: hasta del monto, del umbral, claro, que tiene pero que ver con va... los costos. Para no desviarnos, porque no tenemos mucho tiempo, sí. todavía sí. nos queda un invitado. Vámonos directo al... Ok, entonces,
3: el caso es que en el año 2016, un cliente se nos acerca con un terreno en la más luta año 2016, y nosotros, pues, investigamos, fuimos al ayuntamiento de Santo Domingo Norte, para ver, porque en ese entonces solo se permitían edificios de cuatro niveles ahí. Bien. Nosotros logramos, vía una solicitud de uso de suelo autorizado por el mismo propietario del terreno.
1: ¿Una resolución se hizo? No, no. se
3: hizo un estudio de suelo, se hizo, perdón, una un, eh, un uso de suelo, uh -huh. pero nos pidieron en el ayuntamiento, mire hasta dónde tuvieron que llegar, que consiguiéramos una autorización del IDACA, porque esos terrenos están cerca del aeropuerto de Limero. Sí, correcto. Sí para que no fuera, que ellos nos permitían más altura siempre y cuando el IDAC lo autorizara. El IDAC lo autorizó, nos dieron el uso de suelo y el terreno pasó de valer eh, 80 dólares el metro a valer 200 dólares el metro, obviamente porque la densidad que se podía construir era mayor. Preparamos todo el proyecto, lo sometimos, lo aprobamos en una fiduciaria, una fiduciaria la fiduciaria nacional, Ajá. porque nuestro, nosotros íbamos a participar como... Aportantes en industria
1: Se asociaron con los propietarios
3: nos, Teníamos una sociedad sí. de, de hecho, O sea, usted pone el terreno, nosotros ponemos nuestro trabajo como arquitectos Y nos encargamos de las ventas, dirección de la construcción Otros inversionistas ponían capital Y se armó lo que nosotros llamamos un muñeco Pero ¿qué pasa? El propietario de repente dice No, vamos a esperar que la situación de la vialidad por ahí todavía es complicada Bueno Sí, está bien, esperamos, pero como a los tres meses, en octubre del 2018, nos enteramos que el propietario puso públicamente en venta el terreno a través de una página de ¿Y Instagram.
1: Ya, ¿Y ya ustedes habían vendido no, unidades? No, por suerte no habíamos oh. vendido
3: nada, pero okay. teníamos todo listo para comenzar a desarrollar. Ya teníamos el apoyo de la fiduciaria, teníamos inversionistas, todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acerqué al propietario del terreno y dije, mire, si usted puso eso en venta públicamente, ya usted nos desautorizó Sí. para nosotros hacer el proyecto. Entonces que voy a pedir es que nos paguen el trabajo que nosotros hicimos y lo dejamos ahí. Porque
1: no se cobró. No porque se cobró. Eran porque parte era, del proyecto. era un aporte. No, sí.
3: no, entonces, ah, que no hay contrato, que no hay tal. Bueno, mis abogados lograron hacer un contrato de hecho, que lo que se hace es con toda una serie de correos y comunicaciones y gestiones que nosotros hicimos a nombre de esos señores.
2: Pues, Ay, usted usted y, y perdón Grito, no había un contrato de no, unificación del proyecto a nivel de lo que usted, usted no lo que pasa
3: nada? es que había un acuerdo de que nosotros lo íbamos a aportar y ellos consintieron que nosotros sacáramos el uso de suelo hiciéramos mm -hmm. todas las tramitaciones hicimos nosotros Importante hicimos edad, ¿no? o sea nosotros hicimos un brochure y una promoción teníamos todo listo para arrancar nosotros aportábamos nuestro trabajo. Y que como cambiaron vida. la
1: edificabilidad de la zona. Pero la
3: edificabilidad con un gran provecho para los propietarios. Ajá. Porque un terreno donde se pedían hacer edificios de cuatro, cuatro pisos, nosotros le conseguimos eh, eh, permiso para hacer doce pisos y una plaza comercial. O sea, le subimos, de hecho, el valor al terreno con Exactamente. Nuestro trabajo.
1: Entonces, y se aprovechó de eso
3: no porque ahora mismo están haciendo otro proyecto que también me voy a reservar el nombre no, en el mismo sitio con el mismo concepto cambiaron el diseño de los edificios pero es lo mismo, plaza comercial y edificio de 12 pisos en la parte Yo conozco el
1: arquitecto, usted me, me mencionó el nombre. Entonces,
3: yo lo que digo Él es Él no tiene sí, culpa. Sí, pero fíjate qué pasa. Digo yo, ¿no? Si usted <risa> contrata un abogado para que le lleve un caso y por alguna razón usted no está conforme con ese abogado y usted quiere buscar otro abogado, los abogados se protegen entre ellos.
1: Eso el sí. abogado
3: que usted quiere contratar Dice, sí, yo te tomo el caso, pero desinteresa al primero y que me dé un descargo. Parece que nosotros los aquí no somos tan solidarios. No.
2: O quizás no tenemos ese tipo de manejo a nivel, sí. a nivel legal. O a lo
3: mejor vamos a darle el, el, el beneficio, beneficio de la, la duda, claro. que él no estaba, el que está al actualmente tanto. haciendo, no estaba enterado que había un proyecto anterior. y Que, que estaba en conflicto hecho, incluso. El y, exacto, pero ya él está enterado. Okay. Entonces yo lo que digo ¿Ha tenido es, acercamiento con ese profesional? Yo conversé por teléfono. Con él. Okay, no lo conozco, entiendo. no tengo... Pero me consiguieron el contacto, lo hablé con él, teléfono. Lamentó mucho la situación, que él se acababa de enterar. Vamos a dar el beneficio de la duda, sí. pero aún así yo lo que digo es que así como los profesionales estamos para defendernos entre nosotros, también las fiduciarias están para proteger los derechos del comprador, del inversionista, de los dueños del terreno, pero también cualquiera creencia que haya sobre esa propiedad. Nosotros tenemos una inscripción sobre esa propiedad.
1: Ahí surge una pregunta. Si estaba ya bajo una fiduciaria, todo el proyecto y el engranaje de esa... No, sí. pues no se llegó
3: a no. constituir el ah, contrato okay. de fiduciaria con la Nación. Eso era ah, lo que iba a decir. Se ah, okay. constituyó ahora con otra fiduciaria. Ah, caray. Pues, entonces yo lo que digo es, muy bien, o sea, el, yo estoy de acuerdo con la figura del fideicomiso, eso protege a todo el mundo. Sí, claro. Pero el fideicomiso no se puede convertir en una patente de corso, que es como un permiso para delinquir. O sea, yo le doy el terreno, permiso para que no le pague a ese señor que hizo un trabajo, porque eso está amparado en un fideicomiso.
2: Arquitecto, por lo que yo estoy recogiendo de sus propias palabras, quiere decir que no se completó. ¿El procedimiento con la, fiducia, con la bueno, fiduciaria? Bueno, la fiduciaria
3: aprobó el proyecto y hay documentos que están depositados. Y no solo eso. ¿Lo aprobó mes,
2: para fines de sometimiento? No, a... lo
3: aprobó para que se, se hiciera el contrato. Primero la, la, la fiduciaria revisa técnicamente uh -huh. el proyecto y te da una carta de aprobación. Te dice, ese proyecto califica, están bien los números, vamos a proceder a hacer el, a contrato. Hacer el
2: contrato. Pero no se llegó al contrato. No,
3: no se llegó a hacer el contrato. ¿Hasta qué punto entonces la
2: fiduciaria tiene algún tipo de competencia? ¿Sería hasta el punto de verificar la documentación o ya mira, cuando entra el tema del contrato? Porque mira, habría que ver entonces qué, qué competencia tiene la fiduciaria. Mira,
3: las la fiduciarias, como te dije, están para proteger los derechos y los intereses de los que van a participar. Pero eso
1: ya luego que el contrato está hecho. ¿Cuándo se hace el contrato? Antes no, porque ellos no llegaron a concretar. No, porque no
3: se llegó a concretar con la fiduciaria de sí. la nacional de contratos. Ya ella sale Pero del, ahora sí hay una del, fiduciaria del que, entonces, ¿sabes? pero lo más grave del caso no es ese. Cuando nosotros nos enteramos, porque nos enteramos por las redes de que estaban haciendo el proyecto nuevo y vimos la similitud que había entre lo que nosotros habíamos y lo que estaban haciendo, nosotros comenzamos a opinar en la página del proyecto, mire hay un problema, nosotros hicimos un proyecto y muchísima gente que nos conoce y que participaron, que trabajaron con nosotros, que son deudas que nosotros tenemos económicas y morales. Con Hable de trabajan. la
1: magnitud de ese proyecto. ¿Cuántos apartamentos eran? ¿Cuántos edificios? ¿Cuál era el metraje 6, cuadrado? Eran
3: como 250, 240 apartamentos y un centro comercial en la, en la misma vía. Es un proyecto importante. Los arquitectos
1: ingenieros que conocen de, de proyectos, cuando se le habla de 200 apartamentos, plaza comercial, ya tenemos en la mente la magnitud del trabajo que hay que hacer para eso. Pero espérate, Miles de millones de pesos. También hay otra cosa.
3: Nosotros estamos en los tribunales desde del 2019, enero del 2019. Ya nosotros, un juez de la primera instancia solicitó un peritaje del CODIA que dijo, a ese señor hay que pagarle que nosotros no sabemos cuánto. Se sí. solicitó al CODIA una terna, se nombró un perito se hizo un peritaje y está depositado en el pendiente los honorarios el CODIA certificó que a los arquitectos que hicieron ese trabajo hay que pagarle hay tanto. que pagarle o sea como te digo hay la, 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 el, la, la estructura judicial para proteger los a derechos favor ya. La, existe a favor de cualquiera que reclame un derecho o una deuda la justicia aquí es muy lenta entonces a veces los desarrolladores o los que, que están tratando de desconocer los derechos del que hizo un trabajo se apoyan en la lentitud de la ley y apuestan a que el profesional se va a cansar y va a llegar un momento de decir, ay, dame lo que tú quieras. De
1: eso se vive del cansancio. Sí, Apuestan. Entonces, pero al nosotros no nos
3: vamos a cansar. ¿Tú sabes por qué no nos vamos a cansar? Yo tengo dos hijos, tú conociste uno y otro, sí. que son arquitectos. Estudiaron esta profesión siguiéndome a mí. Y yo creo que le hago muy mal servicio a ellos y a ustedes, sí profesionales, rinde. dejar que personas desaprensivas se salgan con la suya y no reconozcan el trabajo que uno hace. Por eso
1: mucho. yo le agradezco a Rubén Fontana, que fue quien me refirió el caso suyo. Sí. Un saludo para él, de Caedro, y a su esposa Irina. Yo lo asumí automáticamente, le comenté a mi colega, le dije, mire, vamos a invitar a esta persona porque necesitamos darnos apoyo como claro. sector de arquitectura. Claro. No podemos, y además nosotros somos una voz en los medios de comunicación. Claro. Y esto hay que divulgarlo para que sí, sí, este sí. tipo de gente deje de estar turqueando a los y, profesionales.
3: Y, y es lamentable que esto suceda porque el sector inmobiliario ahora mismo está un poco lastimado por una serie de, de estafas y fraudes que ha habido. Sí. Pero eso no quiere decir que por eso No vamos a quedar callados. Eso claro. le decía
2: yo al colega, y perdone que le, que le interrumpe, eh, eh, colega, que tanto aparecen situaciones del lado de las estafas como también. O sea, son dobles estafas. Sí. Está la, la, la parte de la estafa a los compradores. Y está la parte de la estafa a los desarrolladores. Sí. Se dan esas dos vertientes uh -huh. y por eso quisimos darle la participación a que viniera y expusiera su tema, su caso. Morel. Porque yo sé que al igual van a aparecer muchos otros más claro. con ese tipo de Y situación.
3: Que vengan que y, ni siquiera... lo y hablen sobre eso, Exacto. que no se queden callados porque el que calla otorga.
1: Que ni Entonces... siquiera los desarrolladores engañan, es a los diseñadores. Sí. sí Pero el desarrollador no, es más no, tigre. No,
2: no. O sea, o sea,
1: o sea. Pongo el tema del desarrollo porque al final de cuentas
2: son los que comienzan a, a, claro. a, a darle curso al proyecto sí, sí, sí. y utilizan diferentes tipos de eh, figuras verdad, uh -huh. y actores que son los que comienzan a, a hacer el proyecto, no solamente a la parte de la, de, la, de la parte arquitectónica y lo estructuralista sí, y, lo, y lo que tiene sí. con la parte sanitaria. Hay un equipo y, atrás que y, queda y, enganchado. O, oh, pero nos buscan y los jalan y dicen, ven, vamos a desarrollar este proyecto y, mire, y lo dejan enganchado. La sí.
3: riqueza se genera en base a ideas. Lo primero es todo, la idea. Todo parte de Como ahí. Como dice la Biblia, lo primero fue la palabra. En la profesión de nosotros, lo primero es la idea. Sí. Uh -huh. O sea, tú concebir qué se puede hacer en ese terreno, cuál es el mejor uso de ese terreno. Entonces ahora los desarrolladores del nuevo proyecto se están aprobando la, el papel de los visionarios que tuvieron uh -huh. la visión de que ahí era el mejor uso de ese terreno. trabajo que hicimos nosotros y lo documentamos y le logramos los permisos, por eso lo pudieran hacer hoy. Sí. Uh -huh. Entonces uh -huh. no es justo ni es correcto que nos quedemos callados ante este tipo de atropellos.
1: Sí. Cuenten con nosotros en todo el procedimiento. No, excelente. Y, y gracias por estar aquí, arquitecto Siempre. Ramón.
2: Aprovechar y entonces eh, decirle que cuando ya tenga alguna otra información ya avanzada con relación a ese tema, sí. que pueda pasar por aquí para que nos pase ya la información ya actualizada. Bueno, cómo nosotros va su lo caso. que
3: estamos esperando ya es que la justicia falle. Y en la medida que tengamos alguna novedad sobre eso, porque. Todo lo que podemos hacer fuera de la justicia es denunciar que sí, es lo que estamos haciendo. Exacto. Y que tratar de que las personas que están queriendo hacer cosas indebidas no se salgan con la suya. Excelente, excelente,
1: Mire, antes de irse, dice Ercilia Ortiz en el chat del, del, del en vivo de Instagram: uh -huh. Las sociedades sí. no necesitan contratos escritos. Para eso está el Código Civil. Sí. Eso es correcto.
3: Eso es correcto. Bien. Se llama contrato de hecho. Usted sí. prueba que usted le pagaron cinco pesos para que usted le arreglara un zapato a una persona. Usted tiene un contrato de hecho ya. Usted Perfecto. no tiene que tener eso eh, en un contrato formal.
2: Así es. Muchas personas comentando en el chat de Cruz Radio, gracias a todos por sus comentarios. Sí. Y es correcto, realmente hay una especie como de silencio ante lo que es el abuso y muchos profesionales. Yo recuerdo que Joel, ¿te acuerdas de Joel? El arquitecto Joel, que, que lo entrevistamos una vez en... Sí, en, en, en plagio, hubo un plagio. Un no plagio, sé. con sí. un diseño, y él denunció esa situación... Uh -huh. Y le dieron su, hasta, caso. hasta ganancia de caso Porque sí. él demostró realmente que había empleado Eso es su, lo que nosotros
3: su, estamos esperando Que su diseño. la justicia nos dé ganancia de causa Así
2: bueno. será y cuente con nosotros Siempre. Arquitecto, muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias por, por, por venir aquí Y esperamos que en
2: lo adelante Todo se,
1: se resuelva Lo vamos
3: a mantener informado
1: Excelente. Sí. Alejandro, vámonos a una pausa Señores, no se muevan que continuamos Y venimos con el ingeniero Luis Saboto Continuamos en Arquitectura Radial están viendo lo que ocurre en nuestro sector, sí. tan complicado eh, yo, este sector de la, de la construcción, arquitectura, ingeniería, cómo los clientes pueden de cierta manera presuntamente estafar a, a nosotros los arquitectos y de igual manera desarrolladores a clientes. Ya tenemos a, a Luis Abot. Sí, uh,
2: señores, tenemos allá en, en línea al ingeniero Luis Abot quien aprovechamos y contactamos desde primeras horas de, de la mañana para que nos diera su parecer, eh, su parecer como estructuralista y conocedor de lo que es la parte de ingeniería sobre lo ocurrido el pasado sábado, o sea, ayer sábado en la intersección de la Máximo Gómez con 26 de febrero justamente en el paso a desnivel. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido a Arquitectura Radial.
4: manera opinar y, y hacer un aporte al país en relación al lamentable suceso que ocurrió ayer en la tarde.
1: Saludos, saludos hermano, ¿cómo está usted? Luis, bien, Tavera. Estoy, ¿cómo está? Luis Tavera, por aquí.
4: ¿Cómo está Luis? Todo bien, todo
1: bien. Ingeniero,
2: aprovechar y de inmediato eh, manifestar entonces el interés que tenemos de parte suya y que nos pueda hablar como conocedor de la parte de ingeniería estructural y diseñador estructural, muy conocido aquí en el país, en República Dominicana sobre su percepción del de colapso del muro de contención ya antes mencionado.
4: Perfecto. Fíjense, nosotros desde que vimos el siniestro y observamos lo que vimos, eh, enlazamos inmediatamente, eh, hace 25 años, que eh, surgió en la comunidad de ingenieros una preocupación. De hecho, el CODI en el año 1929, en el periódico El Siglo, hizo una publicación sobre la, eh, eh, lo que entendí había un problema de, de, en el proceso de construcción y en el diseño mismo de, del muro.
1: Acabo eh, de verlo hace poco. Y, ese, y
4: básicamente aclarar ese que, que el muro. ¿Me están cumpliendo bien? Sí, 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 claro. Y aclarar que el muro cuando yo refiero que hubo un, un problema de diseño, es que en un muro de contención existen varios empujes. Existe el, el, el empuje de suelo, el de la sobrecarga, lo, el, el empuje de sismo y el empuje del agua. A veces nosotros, eh, con, no nos alimentan mal con relación al empuje de agua porque tenemos un sistema de drenaje.
2: Cuando usted dice Los que no, no, nos alimentan mal, no, ¿nos alimentan mal es por la información que suministra la parte de meteorología? en este caso o el
4: hidrólogo hidrólogo asociado el, el, la parte hidrológica a ver, los muros de contención eh, cuando usted le pone drenaje en, en este caso dame decirte y encadenar bien la idea el, esa pantalla o ese muro de contención los empujes de suelo eran bajos porque es un terreno cohesivo y, y no era un problema el empuje de suelos Y igualmente el empuje de la sobrecarga, de hecho todos esos años que tiene sobreviviendo con el tránsito de la 27 y, y, y con los empujes de suelo, pues nunca presentó problemas. El, 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 la, la gran omisión y el tremendo error de diseño que hubo fue omitir o considerar un drenaje full o total. Eh, considerar un drenaje full o total en más de 6 metros de altura es obviar un empuje importante. Entonces, a, a, al tener un suelo con una cohesión importante que le da mucha estabilidad al corte vertical eh, y, y un muro con un corte vertical al que daba unos factores de seguridad adecuados eh, tanto para el pude de suelo como para, para sobrecarga entonces eh, lo que se pensó fue poner una pantalla adherida al corte sin empuje
2: esa, entonces, esa pantalla a la que usted no se refiere es la del muro de New Jersey
4: sí, el muro no se ancló ni abajo ni arriba o sea, el muro de New Jersey estaba encima en el top, en la solera del del, del muro que colapsó. Entonces, al no anclarlo a la roca caliza, no sé por qué motivo, eh, esa pantalla no tenía capacidad para emitir empuje de agua. Ok. Al no tener a qué sucede, fíjense que la forma como colapsó el muro fue sin curvatura, mostrando una articulación perfecta en el fondo, producto de, de los empujes súbditos del agua, que llegaron no solamente con la energía hidráulica o hidrostática, sino llegaron con la, con la cinética también, del agua, O sea que el futuro no, no tenía capacidad lateral de empuje suficiente para resistir los, los empujes de agua, eh, porque para mí sobre eh, estimar los empujes, eh, puede ser que hayan eh, considerado que los niveles de agua eh, que iban a llegar en la zona eh, por los sistemas de drenaje que habían era suficiente, pero definitivamente la consideración de un drenaje total para considerar cero empuje hidrostático fue un error de diseño
1: cuando usted habla de energía Entonces, ah, bueno, sí, continúe muro,
4: ese muro eh, de hecho en el, eh, cuando se hizo la denuncia en, en el pasado eh, el, el muro del frente que no colapsó, fue anclado porque tuvo un problema hidrostático similar al de ayer y ese muro fue anclado con Soy nailing wow. eh, para garantizar una adherencia a la roca caliza eh, de manera que el, 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 y eso nada más se hizo en un sector donde se mostró la falla en su momento y todo el resto se quedó igual. Fíjense que la falla se localizó en un sector, pero el muro está fallido eh, más allá del colapso. O sea que suerte que las autoridades, me, entiendo que ya empezaron a retirar ese, ese paramento, ese paramento que no tiene capacidad lateral. Eso no es un muro de contención lo que había ahí definitivamente oh. era sencillamente una protección a un corte vertical
1: un recubrimiento y pudimos...
2: un recubrimiento sí ese es el término realmente recubrimiento, pero estaba
4: no tenía anclaje en el fondo y en ningún sitio por ejemplo tú puedes hacer la misma solución tú la puedes hacer Madre mía. haciendo o con proyectado y, y, y anclando eh, ca ca cables en la longitud que sea necesaria, poniendo bloque pasivo, o buscar otra solución. Yo soy su sugiero que eh, las autoridades se, se, eh, se dejen eh, consultar de un especialista en, en estabilización de taludes, eh, que, porque no podemos hacer un muro de contención ahora, porque hacer una zanja eh, en, en el túnel es bastante traumático. Yo creo que la solución más práctica es eh, un, un anclaje a la pared o un sistema de pilotes soy nailing eh, eh, perforado en sitio que permita darle estabilidad a ese corte, porque eso no se puede quedar así, porque Ingeniero. va a seguir fallando. Y no se puede seguir con cierto paramento adherido al corte, no puede, porque definitivamente en cualquier otro momento... Va a venir. Recuerden que nuestra ciudad tiene una capacidad de desagüe muy baja. No. La cantidad de agua que por encima de los 100 milímetros, siento, yo no soy meteorólogo, pero eso fue una cosa abismal. Y, y, y eventualmente nosotros no tenemos capacidad como ciudad eh, de, de poder evacuar todas esas aguas porque nosotros no hacemos eh, desagües pluviales y, y, y los invernales se ensucian, las rejillas se llenan de hojas y de basura y, y no tenemos esa capacidad, son pocos las urbanizaciones que tienen drenaje, de que nuestra capacidad de desaguar rápidamente las aguas es, eh, es baja entonces vamos sí. a seguir presentando eventos de esa naturaleza en otros lugares, de manera que eh, definitivamente los muros de contención, eh, por la poca capacidad de absorber agua que tenemos nosotros, eh, eh, tenemos que proveer a los muros con capacidades de resistir fuerzas laterales, aún en suelo rocoso que no, que no muestran empuje. Es... Aún así, el agua es un empuje tan importante como el, y cuidado sin más, porque los empujes de suelo dependen de de, de ranking, o sea, son es un porcentaje de la presión vertical, pero el agua empuja horizontalmente exactamente lo mismo que vertical. O sea, cuando el agua tiene una presión vertical de 6 kilos por centímetro cuadrado, igual empuja horizontal. Okay. Por el Excelente,
2: impacto, ¿sí? ingeniero. Nosotros,
4: nosotros tenemos que seguir advirtiendo que ese tipo de colosos va a seguir pasando eh, y, con, y, y reconocer dije, que eh, o conocer en los diseños que no hay empuje hidráulico, es una condición fatal.
2: Ingeniero, antes de terminar, porque el tiempo se nos agota, preguntarle a lo siguiente, hubo una, un llamado por un usuario en, en las redes que había notificado el tema del mantenimiento, esa es una pregunta, ¿qué opinión se merece con el tema del mantenimiento lo más breve posible? Y el otro es, la solución que se le dio al paso a desnivel eh, que está después del de túnel que conecta toda la franja de, 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 de la 27. Hay un paso de desnivel que tiene unos digamos unas vigas digamos en, en, en la misma franja de, del mismo paso de desnivel que hacen que el muro de contención evite esa, esa posibilidad de colapso. ¿Qué posibilidades tuviéramos de eh, replicar ese diseño en lo adelante, en, esa, en, en ese punto, y también en el punto de la parte de los mantenimientos? Dos preguntas en una.
4: Bueno, rápidamente, el mantenimiento, ese muro con mantenimiento o sin mantenimiento se iba a caer. Okay. Porque el mantenimiento aquí pintura, eso el, 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 sea, había que reforzarlo era. No hay mantenimiento que va a Había
2: que hacer un reforzamiento.
4: Reforzado. Ese muro hace 25 años debió ser reforzado con, okay. con un sistema de anclaje a la roca o con otro sistema de pilotes. Ahí hay mucho especialista. Ha aclarado ese punto. Y con relación a la solución de viga, tú le puedes poner cualquier viga de amarre abajo, si yo no tengo la capacidad de empotramiento en la base, va a ser imposible que con una viga usted lo resuelva, porque los momentos de vuelco, perdónenme la palabra, son diabólicos en seis metros de altura. Sí. Ahí el principal problema era, era más que un vuelco, era una falla, una falla por falta de resistencia en la base. Era una falla por falta de resistencia en la base. Y, ¿Por qué? Porque los refuerzos debían transmitir los empujes hidráulicos y absorber los momentos de giro. ¿Qué pasó? La base, al no tenerla, se articuló y giró sin curvatura.
2: Tú sabes por qué yo hago la pregunta, ingeniero, porque si eso pasó en esa intersección con esa solución, eso quiere decir que en lo adelante se deben de intervenir todas las intersecciones que tengan algún tipo de posibilidad parecida a la misma, porque si no va a pasar lo mismo en algún evento posterior o en el futuro. A eso me refiero. Yo no soy aquí,
4: digamos, brujo para pero te voy a decir una cosa. Los muros que están con el techo del túnel, eso ahí no debe haber problema, porque eso está anclado abajo y arriba. De hecho, fíjate que la zona que colapsó es la que está lateralmente no arriostrada. Sí. Fíjate que desde la pantalla se mete con la avenida y uh -huh. eso recibió lo mismo en Y Corre. no se le pusieron clavos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la 27 en la zona de donde está anclada con. con con, con el techo yo la tengo bien apoyada no, este, no tengo la condición cantilever o sea que hay que lo que hay que detectar las zonas que están en cantilever que no tienen resistencia en la base cantilever
2: para que la gente pueda entender el, el término ingeniero cantilever a qué Exacto. se refiere con cantilever es un elemento que, que
4: solamente está impostrado en la base un voladizo vertical con un péndulo invertido bien. entonces lo que hay que hacer aquí en eso es, yo entiendo, para que sea menos traumática la intervención para la ciudad, es ponerle clavos, eso hay nailing, en la base y en una distribución entre bolillos, trabajo limpio, sencillo, no es traumático y me absorbe todos los empujes laterales eh, que puedan llegar por, por, por el agua. Ingeniero. Porque la, la ropa simplemente empuja poco.
1: Ingeniero, ingeniero Bot. Entonces diríamos ya para, para terminar en la intervención suya. Que el gobierno tiene que consultarlo a usted. Porque usted acaba de dar no, no. una cátedra respecto a este tema. No, no.
4: Te digo una cosa. A quien hay <risas> que consultar a un estructuralista. A un mecánico de suelo. Okay. Luego la, el solo se acompaña de un estructuralista. pero yo creo que de primer orden ahí se necesita un mecánico de suelo y un hidrólogo que estime la fuerza del empuje. Porque además hubo un caso ahí. Hubo vertedero. O sea, el agua... Eh, pasó por encima de New Jersey y había un tirante de agua, o sea que se necesita sí. un estudio eh, hidrológico. O sea, un personal hidrológico con el estructuralista y un mecánico de suelo. Ese equipo de tres es importante, es muy
2: importante. ¿Por qué es el
4: hidrológico. La hidrología para estimar la fuerza y los tirantes de agua en avenidas extremas con más de 100 milímetros de agua. Un mecánico de suelo para eh, encontrar con esa la zona de roca caliza que permita anclar con bloque pasivo, el muro pantalla, y un estructuralista que haga el diseño correspondiente.
2: Excelente. Esa es mi, mi madre. excelente, excelente. Ingeniero, solamente nos resta decirle que muchísimas gracias por su tiempo. Obviamente se nos acaba el tiempo para poder extendernos en, en, en su participación, pero en lo adelante nos vamos a, a coordinar para que usted pueda venir aquí a cabina. Dentro de sus posibilidades Yo sé que usted comúnmente los, los fines de semana se va para el interior A despejarse un poquito de, 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 del tema de, del día a día de aquí de la ciudad Pero no estaría mal contar con su presencia aquí en el programa de
1: radio
4: Cuente conmigo eh, Hablar de estructura eh, eh, es poesía para mí
1: Vamos a darle 40 eh, minutos de estructura <risa>
2: <risa> y aprovechar Aprovechar ingeniero Que dentro de su publica, la publicación que usted hizo hoy Ya para finalizar ah, sí. Explica perfectamente Lo que usted acaba de detallarnos por aquí En el programa de radio Aprovecho y invito a todos A que puedan eh, entrar a su cuenta de Instagram Para que puedan ver Tanto el gráfico que realizó Como muchos otros gráficos Que explican exactamente lo ocurrido A nivel estructural En, 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 el, en el paso al desnivel de, eh, de, la, de la Máximo Gómez
4: no, perfecto. Y gracias, gracias por la oportunidad de aportar
1: un granito al país y, y que no se politice, porque este asunto no puede politizar. Exactamente. Exactamente.
2: Esto, esto es meramente técnico, totalmente técnico. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿eh?
0: Gracias a ustedes. Ok, bien. Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y rápidamente, porque ya no nos queda tiempo, vamos a abordar este tema que hemos tenido todo este tiempo y dándole calor, que es el tema, esperando a que Alejandro se cuadre en el montículo de bateo. ¿Cómo? Perfecto. <risa> Pero bien que le salió ahí. Un narrador de deporte. Señores, nuevamente quiero hacerle un llamado como no tengo mucho tiempo para el día de hoy extender el comentario, a las autoridades responsables que tienen que velar por la seguridad de los compradores de inmuebles. Las estafas inmobiliarias ya la dejamos atrás. Llegaron varios temas y nadie habla de eso en ningún programa de radio, solamente nosotros aquí y en nuestro podcast. Esas empresas constructoras que han hecho un ejercicio indebido, presuntamente, tienen que ser llamadas a capítulo por el Ministerio Público para que declaren y aclaren qué es lo que está ocurriendo con la gente que se le debe ese dinero. Se dieron cita a una serie de personas reclamándole a la constructora Indy Sarc en el Palacio Nacional de la Presidencia. Y ni así, ni así hacen eh, eh, acto de, de presencia a ustedes, autoridades, y le dan la cara a esta gente. Yo le hago un llamado nuevamente como representantes del sector que somos aquí en nuestro programa de radio, vamos a resguardar a esta gente que han invertido parte de su vida, que esa es la parte económica, el trabajo, para poder tener un techo aquí en República Dominicana, o los que viven aquí también. Van siete empresas, que es lo que yo tengo, lo que estoy manejando ahora, y no se le ha dado respuesta a nadie. Vamos a ver si se ponen los pantalones ustedes, autoridades. Morel.
2: Bueno señores, aprovechar también y hacer un pequeño eh, corte eh, Para también a, eh, dejarlo ya como impronta en el programa Ya que hemos tenido tantas informaciones en este fin de semana
1: Muy buen programa
2: hoy Sí, muy buen programa Aprovechar a todos los que están en sintonía eh, No lo voy a saludar a todos porque el tiempo no nos va a dar Pero yo en esta ocasión yo quiero hacer un poquito de arquitectura pero crítica Como suelo hacerlo en los, en los comentarios que hago en mi cuenta particular Hace unos días se hizo una denuncia de unas excavaciones que se estaban haciendo en las inmediaciones de Santo Domingo Este De un proyecto el cual no tenía los permisos correspondientes O más bien no tenía las regulaciones ni las, ni las eh, condiciones favorables para poder hacer este proyecto Recientemente con este tema de estas lluvias Colapsó parte de esa vivienda producto a que se socavaron eh, O sea la excavación hizo eh, lamentablemente una, un, un, eh, una, 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 una muy cercanía, vamos a ponerlo así, una muy cercanía a lo que era la vivienda y por esta misma razón, esta misma condición hizo que la misma, vivienda, la misma vivienda colapsara. Este tipo de informaciones muchas veces uno las pasa y las vive comunicando para que se puedan evitar este tipo de casos y esta evidencia ratifica nuevamente el desorden que se tiene en muchas de las eh, instituciones en el Estado. ¿Por qué? Porque se hacen las denuncias, se hacen las, las, los llamamientos, si cabe el término, y no se hace absolutamente nada. Así que ahí le dejo la información.
1: Un saludo antes de irnos, Alejandro, a Rafael Santos que está en sintonía, muy buena intervención, a la, arqui, la, la arquitecta, la ingeniera Alfonsina Torres que también está en sintonía. Un saludo para todos. Y a todos, porque se van a quedar. Comencé a mencionar, ya, ya quedé mal. Bueno,
2: ya tú sabes, <risa> tremendo lío tuvo ahora. ¿ves? Ahí, Señores, aprovechar y eh, externales a todos que eh, Arquitectura Radial se extendió hasta las dos y media de la tarde, producto a que teníamos la participación previa de Sol de la Mañana y luego Modo Opinión, y esto nos hizo extendernos hasta Usted esta dice
1: hora. dice que se extendió como que... Duraba bueno, una hora y media.
2: Bueno, pero para que sepan, <risa> me la borita después y dicen, vea, caí. Ustedes también a ta, tal ta hora y el Se domingo... movió el horario. Se movió el horario, conchale. Sí. Gracias por la corrección. Señores, eh, solamente nos resta despedirnos ya del, o sea, del no programa que venimos con... ¿Con qué? Una hora y media,
1: más, dos horas. Dos horas más. ¿Qué tú quieres, Alejandro? ¿Eh? Alejandro no aguanta.
2: <risa> Señores, nos vemos el próximo fin de semana, pero a la una de la tarde aquí por Sol106.5 FM. Gracias a todos. Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles. Llévatelo.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol106.5.